0: O Canal da Record News começa com as últimas informações sobre o fim de uma era. Depois de 70 anos de reinado, Elizabeth II morreu nesta quinta-feira, aos 96 anos.
1: O Reino Unido agora será reinado por Charles III, herdeiro de Elizabeth, e o mais velho a assumir o trono na história.
0: 70 anos de reinado, Elizabeth II viveu inúmeras crises e fatos históricos. Ela conheceu 15 premiers, A mais recente, Liz trans que recebeu a missão de conduzir o Reino Unido neste novo capítulo da história.
2: Elizabeth Alexandra Mary nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, Inglaterra. Antes de começar seu longo reinado, Elizabeth participou até da Segunda Guerra como motorista e mecânica do exército britânico. Se casou em 1947 com Philip, príncipe da Grécia e Dinamarca. Virou Elizabeth II somente em 1952, quando assumiu o trono britânico. Isso só aconteceu porque o tio dela, que seria o herdeiro, abdicou do trono. Com isso, o pai de Elizabeth assumiu como rei e, após a morte dele, ela foi coroada. Durante sua trajetória, o Império Britânico se transformou em Comunidade Britânica de Nações, composta por 53 países membros independentes. Por falar nisso, entre as décadas de 60 e 70, mais de 20 países se tornaram independentes do Reino Unido. Se tornou a chefe de Estado que mais viajou na história, além de abrir os trabalhos anuais do Parlamento durante todos esses anos. Apenas em duas oportunidades, isso não aconteceu, durante o nascimento de dois de seus filhos. Em 1977, ela comemorou o um Jubileu de Prata no trono. Em 1979, uma parceria histórica, mas não muito agradável, começou. A Dama de Ferro, como era chamada Margaret Thatcher, assumiu o cargo de Primeira-Ministra do Reino Unido. Ela conduziu o país durante a Guerra das Malvinas, em 1982. Venceu as eleições gerais em 1979, 1983 e 1987. Foram 11 anos como premier, Thatcher foi a primeira mulher a ocupar o cargo. Durante a década de 80, acontecimentos pessoais marcaram a vida da rainha e da família. Em 1981, a conturbada união do filho Charles com a princesa Diana começou. O casamento real virou parte do imaginário e cultura mundiais. Na sequência, vieram os netos da união, William e Harry. Já no cenário político, ela teria sido uma importante voz a favor do fim do apartheid regime de segregação racial da África do Sul. Na década de 90, logo após a Guerra do Golfo, foi a primeira monarca a discursar no Congresso americano. As questões pessoais envolvendo o filho herdeiro e Lady Di voltaram à tona após a declaração de divórcio dos dois. Anos após a separação, a notícia que abalou o mundo. Diana morreu em um acidente de carro. Ao longo da vida, a rainha colecionou diversas curiosidades. Do início do reinado até o momento, foram 14 presidentes dos Estados Unidos eleitos e 21 brasileiros. A criação de cordes se tornou uma das marcas da rainha. Os cachorros eram a raça favorita dela. Outra questão sempre associada à monarca... ...eram as cores das roupas utilizadas por ela, sempre chamativas... ...segundo a própria rainha, simplesmente para chamar a atenção... ...já que muita gente queria vê-la e esperava por horas por isso. Em 2021, Elizabeth II perdeu o seu braço direito... O príncipe Philip morreu aos 99 anos, perda que causou comoção no mundo. E assim como outros eventos da realeza, incluindo as cerimônias de despedida de Philip, o funeral da rainha já era planejado pela família, segundo a imprensa britânica, com toda a pompa digna de um reinado histórico. O primeiro na linha de sucessão é o príncipe Charles, que deve assumir o trono a partir de agora. Além dele, Elizabeth II deixa três filhos, oito
1: netos e nove bisnetos. O governo federal decretou luta oficial de três dias, isso justamente pelo falecimento da monarca. Quem tem outros detalhes da repercussão da morte aqui no Brasil é o repórter Matheus Scavazzini. Matheus, boa noite para você.
3: Boa noite, e Rafael. Boa noite a todos. O presidente Jair Bolsonaro decretou os três dias de luto e as bandeiras do Brasil na esplanada dos ministérios ficaram, foram colocadas a meio mastro. Bolsonaro se manifestou pelas redes sociais e declarou que o Brasil recebe com tristeza a notícia do falecimento da rainha Elizabeth II. Ele ainda afirma que ela foi exemplo de liderança, humildade e amor à pátria. O presidente do Senado e também do Congresso, Rodrigo Pacheco, afirmou que a Rainha Elizabeth cumpriu seu papel constitucional com louvor e foi um exemplo de estadista. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que em quase um século de vida, a Rainha Elizabeth II testemunhou as grandes transformações pelo mundo. Em seu último dia de vida, a Rainha Elizabeth II parabenizou o Brasil pelos 200 anos de independência e desejou que os dois países, Inglaterra, Terra, Reino Unido e, e o, também o Brasil continuassem trabalhando para superar os desafios globais
1: juntos. Salse, Rafael. Obrigado, Matheus. Bom trabalho por aí.
0: Obrigada, Matheus. Foram 70 anos de reinado, a rainha mais longeva né, dos tempos Exato. modernos. E o príncipe Charles, que é sucessor da rainha Elizabeth II, já decidiu qual nome adotará como rei. Este é um assunto agora para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, primeiramente, boa noite para você. Ele preferiu ser chamado de Charles III, é isso? Agora explica para a gente, Heródoto, por favor, em que ele se baseou para fazer essa escolha.
4: Olá, um abraço aos amigos e um prazer continuar participando juntamente com o Rafa. A gente trabalhou a tarde um pouco hoje mostrando algumas coisinhas importantes para a gente poder entender. Mas o detalhes, ter apenas uma curiosidade. É, existiram outros dois reis com o nome de Carlos, ou Charles, que é o um nome britânico. Só que o passado desses dois não recomenda o nome. O Carlos I foi derrubado lá por volta de 1640, mais ou menos... Foi derrubado o trono, foi levado à condenação à morte e foi decapitado pela burguesia britânica que não queria mais a monarquia. E uma coisa curiosa, Salto, a monarquia virou república, a Inglaterra se tornou uma república. Assim como o Brasil derrubou o império e proclamou uma república, a Inglaterra, 200 anos antes, já tinha feito a mesma coisa, derrubou o rei, Mandou matar o rei como matou o rei da França, o rei da França foi guilhotinado. O rei da Inglaterra foi decapitado. E um cidadão chamado uh, Lorde Protetor, ele assumiu o Cromwell durante um período governando, portanto, a Inglaterra com a, com a República. Com a morte dele, o outro parente do rei morto assumiu. E esse então assumiu com o título de Carlos II, que também não teve um reinado bom, teve um reinado... Muito ruim. Portanto, esses são os dois, o Carlos I Carlos II. E agora, com a ascensão do atual príncipe, ele então, logicamente, pela, pela história da Inglaterra, ele passa a chamar Carlos III ou Charles III, é? como os ingleses dizem.
1: Eduardo, nós hoje acompanhamos durante a tarde essa movimentação toda né? quando a gente olha já partindo de um lugar como esse olhando para os seus antecessores, está falando e conversamos isso aqui durante a tarde que agora o rei Charles III tem um desafio enorme pela frente né? que é de melhorar a popularidade nós olhamos para essa possibilidade em relação ao tempo de reinado obviamente é impossível de ser alcançado como aconteceu com a Elizabeth mas ele vai ter um trabalho ali para manter a popularidade da família real principalmente num momento tão delicado do Reino Unido, né?
4: Exatamente, Rafa, mesmo porque a monarquia não é unanimidade no Reino Unido. Lá há uma forte corrente que quer acabar com essa história de monarquia e proclamar uma república, para que ela seja uma república parlamentar, como tem, por exemplo, na Alemanha. Uma república parlamentar como tem em Portugal. Só que a Inglaterra é parlamentar, só que ela não é uma república, é uma monarquia. Então, por que, é que uma única família tem o direito de continuar sendo monarca é, quando nós temos, então, princípios democráticos? Isso é uma discussão forte na Inglaterra. Ela não tem unanimidade. Agora, os ingleses jogaram muito bem com isso tudo. Por quê? Eles fizeram um marketing muito grande em cima de toda a monarquia britânica. Isso mostra a história do país. A, a, a história da monarquia está misturada com a história da Inglaterra, não dá para separar uma coisa da outra. E por esse motivo, então, eles tiveram excelentes dividendos mantendo essa rainha, ou mantendo a família real e, as, e os reis das rainhas, durante esse período todo. É bom lembrar também que até economicamente é vantagem para o Reino Unido manter a monarquia e essa turma toda aí ganhando dinheiro. Porque quem paga o salário dessa turma toda aí é o, é o contribuinte britânico, né? Certo? Eles pagam, por quê? Porque quando está misturado com a história da Inglaterra E a história da Inglaterra está misturada Com a história do mundo contemporâneo Quantas pessoas nós três aqui conhecemos E quando vai para a Inglaterra A primeira coisa que o pessoal quer ver Onde é o Palácio de Buckingham Onde morra a rainha da Inglaterra Onde é a abadia de Westminster aonde é coroado a rainha da Inglaterra Está ligada à história Então, além de tudo né, Apesar deles receberem é, dinheiro, salário, não é salário, mas é um dinheiro pago pela população, o troco que eles dão é muito grande. Ou seja, eles, eles dão muito mais lucro aos ingleses, de uma maneira geral, do que gastam.
0: Isso mexe muito com o imaginário também, né? E o contribuinte arca com toda essa pompa da família real. Agora, você tocou em outro ponto muito interessante, Heródoto, que é sobre república. Em algum período, o Reino Unido foi considerado uma república?
4: Exatamente, esse período que eu citei do Cromwell, ele, era, ele foi uma república, porque eles mataram o rei. Veja que coisa curiosa, na França, eles mataram o rei, mataram o Luís XVI, botaram o homem na guilhotina, aí a França virou república. Aí na Inglaterra aconteceu exatamente a mesma coisa, foi um pouco antes, mas aconteceu a mesma coisa. O parlamento se revoltou, derrubaram o rei, o Carlos I, e o Cromwell proclamou a república na, 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 no Reino Unido. Imaginem vocês, amigos, todos que estão acontecendo, vamos supor que aqui no Brasil o Marechal Deodoro derrubou a monarquia e proclamou a república. Vamos imaginar que depois de algum tempo voltasse a monarquia no Brasil né? e que nós fôssemos uma monarquia até hoje. Poderíamos ser, mas como todo mundo lembra, nós tivemos um plebiscito aqui depois de 1988 e foi perguntado para a população o que a população queria no Brasil. manter a república ou volta à monarquia? E naquela época, a maior parte da população brasileira decidiu pela república. Por isso, nós somos uma república e não uma monarquia. Mesmo porque a família Orleans e Bragança, do Dom Pedro I e do Dom Pedro II, continuam ativa. Tem um príncipe dessa família, Luiz Felipe, que é deputado federal. E, aliás, lançou recentemente um livro, estou tá, tá, lendo o um livro dele, muito bom, por sinal. Lançou um livro falando da família real. Então, nós poderíamos também ter sido uma monarquia, só que nós decidimos por ser uma república. E eles não. Eles decidiram... Sair da república e voltar a ser a monarquia que tem lá até hoje.
1: É muita estu... Essa semana está monárquica, né, Euroto? Nós passamos aqui pelo bicentenário do Brasil. O fato de hoje, claro, que está longe de ser comemorado, não é essa atmosfera. Mas é uma semana de releitura e também de reavivar alguns a momentos história. importantes. Isso. Isso é muito importante. Euroto, um prazer te receber aqui. Hoje ficamos numa maratona. Foi um prazer também acompanhar parte dessa cobertura do seu lado.
4: Um abraço,
1: gente. Muito obrigado, boa Muito obrigado. Até, tchau, tchau. E com a morte da rainha Elizabeth II, o Reino Unido colocou em prática um plano cuidadosamente detalhado para a realização do funeral da monarca.
5: O roteiro feito por funcionários do governo, polícia, exército e por emissoras de TV detalha as ações a serem tomadas em minutos, horas e dias após o falecimento da rainha. Apelidado de Operação London Bridge, o roteiro é revisado de duas a três vezes por ano e tem protocolos específicos a serem tomados após a morte da monarca. A primeira coisa feita após se constatar a morte da rainha foi avisar a primeira-ministra, Liz Truss, que fez um pronunciamento oficial sobre o ocorrido. Além disso, oficiais do palácio colocaram um aviso nos portões da residência oficial da monarca, o Palácio de Buckingham, e logo em seguida o o mesmo texto foi publicado no site da Família Real e nas contas de redes sociais. Ainda no dia da morte, o Centro de Resposta Global envia notícia para os 15 governos fora do Reino Unido, onde a rainha é chefe de Estado, e para os outros 38 países, onde ela é respeitada. No dia seguinte ao falecimento, o Conselho de Adesão deve se reunir com Charles para proclamá-lo rei. E todos os trabalhos parlamentares são suspensos por 10 dias no país. Além disso, uma a reunião entre a primeira-ministra, o governo e o novo rei deve ser feita. No outro dia, o caixão da rainha retornará ao Palácio de Bunkham pelo trem real ou de avião. A partir de domingo, Charles deve embarcar numa viagem de luto pelo Reino Unido, começando pela Escócia. No dia seguinte, ele vai para a Irlanda do Norte, onde receberá mais condolências pela morte de Elizabeth II. Na terça-feira, o caixão da rainha será transferido do Palácio de Bunkham para o Palácio de Westminster. Quando chegar... Haverá uma celebração religiosa. O corpo de Elizabeth ficará no palácio de Westminster por três dias, recebendo visitas da população. O funeral da rainha deverá acontecer no próximo domingo. Neste dia, será proclamado dia de luto oficial. A rainha será sepultada no castelo de Windsor, ao lado do pai, na capela memorial do rei George VI. E a rainha Elizabeth II
0: foi a monarca britânica com o reinado mais duradouro, como eu disse anteriormente, 70 anos. E aí Exato. ela testemunhou diversos eventos históricos ao longo das sete décadas no poder. Para a gente entender como é que fica esse cenário político no Reino Unido, a partir de agora, né, com a morte da soberana, a gente recebe o Acácio Miranda da Silva Filho. Acácio, boa noite para você. Seja bem-vindo ao JR News.
6: Boa noite, queridos. É um grande prazer falar com vocês e com todos aqueles que nos acompanham.
0: A é a última aparição pública da rainha foi justamente na posse de Liz Truss, né? E agora vai ser um grande desafio, né? Para Liz e para o rei Charles III juntos aí tentarem seguir né, com o Reino Unido a, de agora em diante.
7: Sem dúvida
6: alguma. Eles têm enfrentado no Reino Unido já há alguns meses uma crise política por conta da queda do antigo primeiro-ministro, e por conta da dinâmica política do sistema político do Reino Unido, a escolha de um novo primeiro-ministro, no caso de uma nova primeira-ministra, foi bastante custosa internamente, reverberou, além da crise política, alguns reflexos indiretos, como é o caso de alguns prejuízos na economia, então é natural, é natural... Que esse novo momento político do Reino Unido seja conturbado e agora com a morte da rainha e com a ascensão do rei Charles, esse processo como um todo fica ainda mais conturbado. Acácio boa noite. Quando a gente
1: olha de fato o que deve ser realizado amanhã, o que foi divulgado, possivelmente teremos a fala agora do rei Charles III, há também a expectativa desse retorno para Londres. Quando a gente começa a olhar essa composição, nós começamos a analisar o retrato que é batido a partir de agora em relação à comunidade global e a imagem que era construída até esse momento em cima da convivência e de uma relação com a rainha Elizabeth II. Você consegue visualizar alguma mudança de fato nesse movimento geopolítico? A gente lembra e citamos aqui durante todo o dia que a governança dela era uma figura muito importante que balizava ali o contorno internacional envolvendo os outros líderes. Esse caminho de fato ele é direcionado agora por Charlie. É possível encontrar alguma mudança muito específica nesse momento em relação a algo muito drástico?
6: Eu acho que a primeira questão ou a primeira preocupação diz respeito à insegurança é, e todos aqueles fatores que decorrem dessa mudança foi um período bastante longevo foram quase é, 70 anos mais de 70 anos desse reinado e o príncipe Charles é até um pouco preconceituoso da nossa parte mas nós estávamos habituados e eu acabei de cometer essa gafe de chamá-lo de príncipe e não de rei ele sempre foi uma figura que estava muito na sombra da mãe dele. Então há a ascensão desse novo desse novo rei. Obviamente a partir disso ele terá a oportunidade de mostrar a sua personalidade, de demonstrar os aspectos inerentes à sua personalidade, principalmente relacionados à sua visão de Reino Unido e à sua visão de mundo. E conforme foi perguntado anteriormente, com a peculiaridade de a primeira ministra britânica foi empossada há menos de 10 dias. Então, para uma monarquia parlamentarista, são muitas mudanças no mesmo período. A mudança do chefe de Estado e do chefe de governo. Em termos de relações internacionais, o Reino Unido sempre teve um posicionamento muito sólido, um posicionamento muito coeso. Não à toa... É, apesar de todas as questões e de todos os problemas, eles saíram da União Europeia há pouco tempo, o famoso Brexit, que eles conviveram. Então, eu acredito que esse posicionamento não vai mudar e as relações internacionais do Reino Unido, o posicionamento internacional do Reino Unido será mantido. Não vejo mudanças drásticas neste momento.
0: A Cássio, a Rainha Elizabeth II, ela sempre foi uma líder pragmática, né, neutra e muito, muito quieta, né, muito discreta em relação à sua vida pessoal. Já o rei, o rei Charles III, ele... Já se envolveu em determinadas polêmicas, quando o assunto é a vida pessoal dele e também ele demonstra é, um interesse muito grande por assuntos relacionados ao meio ambiente. Você acha que isso pode influenciar a relação do Reino Unido com outros países ou a visão de outros países em relação ao Reino Unido daqui para frente?
6: Eu acho que da sua ponderação a gente pode extrair duas informações importantes. Primeiro, é, por mais que a rainha fosse discreta e pragmática, essa talvez seja a principal característica de uma monarquia parlamentarista, como é o caso que nós temos no Reino Unido. A função de chefe de governo, portanto responsável pela burocracia e até pelos problemas mundanos, é inerente ao primeiro-ministro ou à primeira-ministra. Portanto, por mais que a rainha tivesse ingerência... Nestas questões, e por vezes tivesse bastante influência na adoção de determinados posicionamentos, o papel ruim, o papel de vilão, acaba ficando com o primeiro-ministro ou com a primeira-ministra. Em segundo lugar, o rei Charles agora é de uma outra geração. Nós vamos viver muito provavelmente é, indiretamente, e aqueles que estão no Reino Unido de forma mais direta, essa mudança geracional, e essa mudança geracional obviamente representará a mudança de paradigmas relacionados a políticas públicas, a visão de mundo, a assuntos tidos como tabu até então, talvez sejam tratados de outra forma. Então eu acho que que essa mudança geracional, essa mudança de mentalidade acontecerá principalmente por conta daqui a um período quando nós tivermos a ascensão de um novo rei na Inglaterra, e no final das contas me parece que o rei Charles cumprirá esse papel transitório entre o fim do reinado da Elizabeth II e talvez o início do reinado do, príncipe, do atual príncipe William, ele vai cumprir essa transição para que essa mudança não seja tão abrupta e, consequentemente, nós tenhamos uma monarquia inglesa mais próxima às questões mundanas e mais preocupada com as questões mundanas.
1: Cássio, hoje eu acompanho alguns compilados de britânicos já se perguntando o que o rei Charles tem a oferecer a partir de agora, durante o Reinaldo que vai começar. Mas antes, eu quero te pedir alguns minutos, porque daqui a pouco nós vamos retornar à entrevista. Você permanece conosco, combinado?
6: Com o maior prazer.
1: Até daqui a pouco, então. A rainha Elizabeth esteve no Brasil em 1968. O Jornal da Record News volta já com todos os detalhes e as informações. JR News está é de volta. A Rainha Elizabeth II, como nós mostramos aqui hoje durante toda a nossa programação, chegou ao Brasil em 1968, nos fez uma visita e ficou por 11 dias. Quem tem mais informações sobre como foi essa visita real ao país é o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite para você, Pedro.
8: Pois é, a passagem essa da rainha aqui pelo Brasil, que marcou também nossa história com dois fatos bastante relevantes. A inauguração do MASP e o início das obras da Ponte Rio-Niterói, São Paulo e Rio de Janeiro, tendo um pouquinho aí da presença da rainha Elizabeth II. Eu já trago mais detalhes. Antes de tudo, boa noite, Salsa e Rafael e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Elizabeth II, a mais longeva monarca do Reino Unido, esteve apenas uma vez aqui nas nossas terras. Foi na década de 60, mais especificamente no dia 1º de novembro de 1968, que ela e o marido, o príncipe Philip, desembarcaram aqui no nosso país. Eles tinham vindo dos Jogos Olímpicos do México. A primeira parada foi no Recife, do aeroporto, eles seguiram para o Palácio do Campo das Princesas, onde foram recebidos pelo então governador Nilo Coelho. Depois seguiram para Salvador e na capital baiana foram recebidos pelo governador Luiz Viana Filho no Palácio da Aclamação. E aí lá o escritor Jorge Amado e o artista plástico Caribé compareceram à cerimônia. Depois desses compromissos em Salvador, foi a vez aqui do Rio de Janeiro. Aqui no Rio, a rainha se encontrou com o Rei Pelé durante um jogo no estádio do Maracanã. Foi também uma partida entre as seleções do Rio e São Paulo, onde Pelé conseguiu fazer um gol. Foi o de número 900 de sua carreira. A seleção do Pelé, a seleção paulista, saiu campeã. Rei Pelé e a Rainha ainda trocaram algumas palavras. Depois aqui do Rio, a Rainha e o Duque de Edimburgo seguiram para Brasília, onde foram recebidos pelo presidente da República na época, o general Arthur da Costa e Silva. E a programação incluiu a recepção no Palácio da Alvorada, uma sessão solene no Supremo Tribunal Federal e até um pronunciamento no Congresso. Depois de Brasília, o destino foi São Paulo, onde a Rainha participou da inauguração do MASP. E aí a comitiva ainda seguiu para Campinas antes de voltar aqui para o Rio de Janeiro, que foi a última etapa da viagem. A rainha Elizabeth II inaugurou o início das obras da Ponte Rio-Niterói e à noite assistiu a um desfile improvisado de carnaval. Foi com integrantes da Estação Primeira de Mangueira, que fica ali na Zona Norte do Rio de Janeiro, pouquinho do carnaval, que arrancou sorrisos e até uns passinhos da monarca. Essas imagens, inclusive, foram resgatadas pelo Arquivo Nacional e agora também entram para a nossa
1: história. Salse e Rafael. Obrigado pelas informações, Pedro. Nós voltamos agora a conversar com Acácio Miranda, especialista em Direito Internacional. Acácio... Te convidamos de volta para retornar o raciocínio. Antes do intervalo, eu falava sobre o que eu acompanhei durante a tarde, principalmente por parte dos britânicos, já dizendo que acompanhariam esse processo de transição, mas também aguardavam, quase que de maneira ansiosa, o que Charles teria para oferecer a partir desse momento. A Sal se trouxe no bloco anterior, esses, esse interesse dele voltado para o meio ambiente, uma economia mais sustentável. Além dali, a gente tem outros desafios, principalmente em relação a como o país vai ser conduzido a partir de agora e como ele vai balizar também a própria imagem
6: sem dúvida alguma Rafael é, a Salsi bem ressaltou a questão do meio ambiente que não é uma preocupação recente por parte do agora rei Charles, inclusive Durante a reportagem, vocês comentaram sobre a visita da rainha ao Brasil e o príncipe Charles, das últimas vezes que esteve no Brasil, visitou, inclusive, a Amazônia para que ele tivesse acesso a, a todos os aspectos relacionados à floresta, porque é o interesse pessoal dele. A par da questão ambiental, há também uma preocupação econômica porque a Inglaterra, além de todos os efeitos relacionados à pandemia que todo o mundo viveu nos últimos tempos, também tem questões econômicas relacionadas à saída da União Europeia. Questões essas que são muito caras e muito complexas hoje quando nós pensamos na balança comercial inglesa, nos aspectos e nas relações econômicas internacionais inglesas relacionada à importação, Exportação de produtos que hoje encontram alguns entraves. Então, acho que as principais, as principais missões do Rei Charles agora são essas, é, contribuir para que a economia britânica volte ao prumo, principalmente por conta da saída da União Europeia, e também substituir a sua mãe em termos de carisma e em termos de. de carisma em termos de respeitabilidade internacional. Quando nós pensamos no Reino Unido, durante muitos anos nós pensávamos quase que automaticamente na rainha. E isso serve como anteparo para todas as questões relacionadas ao Reino Unido. Esperamos que ele consiga alçar e alcançar a mesma robustez em, te em termos de imagem.
0: É um grande desafio, né, Cássio? Agora, a Rainha Elizabeth foi uma chefe de Estado muito ativa e participativa, né, quando o assunto é... De uma maneira geral pública, ela frequentava muitos eventos, era muito querida e por isso foi tão admirada e respeitada. Continua sendo, né? Está sendo homenageada hoje por muitos líderes de diversos países. A questão é, ela teve, de fato, alguma influência na legislação do país?
6: Sim, ela teve muita influência na condução da política inglesa nas últimas décadas. É, são vários os fatos históricos que foram vivenciados por ela, são vários os fatos históricos que foram superados graças à intervenção dela eu cito um exemplo que é bastante próximo aqui de nós a guerra das Maldivas que envolveu Inglaterra e Argentina a época a primeira-ministra inglesa Margaret Thatcher sempre adotou um posicionamento mais contundente para a manutenção daquele território e depois que as coisas já estavam bastante aceleradas e os problemas já eram bastante grandes em virtude desse estado de guerra Houve a interferência da rainha Elizabeth para que a situação fosse acalmada e os ponteiros também fossem solucionados. Então há bastante influência dela na condução da política inglesa nos últimos tempos, na política externa e na política interna. A Cássio, quando a gente olha,
1: agora fazendo uma relação com a imagem, você citou agora a Margaret Thatcher, acompanhamos essa semana o encontro que aconteceu com Liz Truss, que é uma fã assumida e admiradora da ex-primeira-ministra, quando a gente olha para tudo isso, é realmente algo admirável entender como a rainha lhe dava com todas as responsabilidades que eram colocadas a ela. Ela recebeu Alice Truss na terça-feira, depois do anúncio na segunda-feira e ela morre na quinta-feira. Nós temos ali uma vida completamente dedicada e praticamente em todos os movimentos. Quando a gente olha para a história com pessoas que tiveram um perfil parecido com o dela, nós temos alguém ali dentro desse panorama, porque se tem alguém que assumiu, que personificou essa responsabilidade, é de fato a Rainha Elizabeth.
6: É, você tem razão, Rafael, dificilmente na história, especialmente no momento atual, nós acharemos outro personagem que seja equivalente à rainha, óbvio, com os seus acertos, com os seus inúmeros acertos, com os seus erros também, mas ela encampa uma figura, ela encampa uma imagem que não há nenhum outro líder internacional que consiga fazê-lo neste momento. Então, óbvio que fica aí um vazio, especialmente para os ingleses e especialmente na condução da política do Reino Unido.
1: Acaso, foi um prazer recebê-lo aqui para conversar conosco, abrir um pouco mais desse panorama, para a gente conseguir fazer uma leitura mais eficaz da importância que tem esse dia, apesar da tristeza em relação ao símbolo, que significa a rainha, e também da reconstrução desse novo modelo que teremos a partir de agora, mais uma vez, foi um prazer recebê-lo aqui.
6: Prazer foi meu, Rafael, prazer foi meu. Salso, sempre um grande prazer estar com vocês. Um abraço.
1: Abraço, boa noite. Tchau, tchau.
0: O rei Charles III é o mais velho a se tornar rei. O Jornal da Record News volta já já. Estamos de volta com a morte da rainha Elizabeth II, Charles, filho mais velho da monarca, tornou-se automaticamente rei.
7: O filho mais velho de Elizabeth II vai ocupar o trono após o reinado mais longo da história do Reino Unido, que durou mais de sete décadas. Segundo o jornal britânico The Guardian, o novo rei vai se chamar Charles III. O monarca será o mais velho a iniciar um reinado com 73 anos. Ele já vinha assumindo aos poucos as funções da mãe por conta da idade avançada. Elizabeth II e o príncipe Philip, que morreu em abril de 2021 aos 99 anos, tiveram outros três filhos. A princesa Anne, o príncipe Andrew e o príncipe Edward. Por ser o primogênito, Charles era o primeiro na linha de sucessão ao trono. Ele tinha apenas três anos quando a mãe assumiu o trono... ...após o falecimento do avô, o rei George VI. Aos nove anos, ele se tornou o príncipe de Gales... ...título tradicional do herdeiro do trono britânico. Charles também herdou outros títulos do país... ...como duque de Cornualha e duque de Edimburgo. O novo rei do Reino Unido foi o primeiro herdeiro de Elizabeth II... ...a ir à escola e para a universidade. Ele frequentou diversas instituições de ensino renomadas ao longo da formação acadêmica. Charles foi casado com Diana Spencer, conhecida como Princesa Diana. Cerca de 750 mil pessoas assistiram à cerimônia de casamento ao vivo pela televisão e outras 500 mil presencialmente em julho de 1981. Charles e Diana tiveram dois filhos, o príncipe William, que nasceu em 1982, e o príncipe Harry, em 1984. Charles se casou com Camila quase oito anos após a morte de Diana, em 2005. Ela se tornou então duquesa da Cornualha. Agora, ela vai se tornar rainha consorte, título que a rainha Elizabeth disse esperar que seja reconhecido. O título é dado à esposa de um monarca reinante. O conceito é diferente do título de rainha, que é destinado apenas a quem já nasce na família real. E com a morte de Elizabeth
1: II, o hino do Reino Unido vai sofrer algumas mudanças. A letra de God Save the Queen vai mudar. A partir de hoje, a palavra Queen vai ser substituída por King. O pronome Ele também vai ser incluído para se adequar ao gênero do novo rei Charles III. De acordo com a enciclopédia britânica, o hino não tem um autor definido, mas a letra surgiu pela primeira vez na revista mensal Gentleman's Magazine. Isso em 1745.
0: A rainha Elizabeth II atravessou o mundo em diversas viagens pelos países da comunidade britânica, além de se encontrar com líderes de diversas outras nações. A gente falou isso há pouco aqui. Para relembrar a trajetória da monarca, a gente conversa agora com Sidney Leite, coordenador de relações internacionais da IBS Américas. Oi, Sidney, boa noite para você. Seja bem-vindo ao JR News. Boa noite. É um grande prazer estar
9: com vocês aqui na nossa Record
0: Sidney, e essas viagens, é, toda essa popularidade da rainha acabou fazendo com que ela ficasse muito mais admirada e respeitada, né, por todas as nações.
9: Sim, estamos falando da, de uma rainha que, além de ficar muito tempo no poder, ela incorporou, como nenhuma outra rainha ou mesmo rei do século XX e nessa, nessas duas décadas do século XXI, exa, exatamente a figura de uma rainha, né? ela, ela abraçou com muita intensidade os protocolos uh, de uma rainha. Né? Então, no nosso, nosso imaginário, né? a rainha Elizabeth se, se confunde né? com o próprio poder simbólico. E essa popular, popularidade global também se dá para um fato muito importante, né? Ela ela cresce o seu reinado, né? Juntamente com a televisão, né? Os, inclusive uh, ela ela tinha, né? O hábito de falar, usualmente, especialmente no Natal, né? Uh, com os seus os seus súditos, a, a própria cerimônia em que ela foi coroada foi transmitida uh, pela televisão. Ah, é, o, o que eu estou querendo dizer é que, em grande parte, essa popularidade da rainha Elizabeth está no fato dela modernizar, modernizar a própria, o, o próprio cargo. Né? Isso faz de um, de, um, traz um fato, um tanto que a monarquia, que parece algo que pertence aos livros de
1: história,
9: no caso do Reino Unido, ela é muito viva, muito forte e continua ainda popular.
1: Sidney, quando a gente olha para a figura da Rainha Elizabeth, tudo que foi construído ao longo dos anos, a gente começa a olhar também os pontos históricos que ela foi ultrapassando ao longo do tempo. E aí a gente começa a pensar os eventos fizeram dela a rainha que ela acabou se tornando. Mas também não é só isso, porque, de fato, ela soube agir perante eles, porque poderia ter sido catastrófico. Mas, pelo contrário, há um, uma ação muito... Ela foi aprendendo ao longo do tempo como lidar com tudo isso e foi transpassando. A gente fala ali do final da Segunda Guerra Mundial, depois nós temos a Guerra Fria, esse movimento de industrialização que foi crescendo e ela é presente em tudo isso é um peso imenso. Sim,
9: é, Rafael, a, a pergunta é bem interessante para a gente ampliar a ideia de que seja poder. Né? O poder não é só o poder das armas, né? o poder econômico. A gente tem o poder da autoridade, né? o poder da legitimidade. E a rainha Elizabeth deu durante todo o seu reinado uma aula né? do que seja o poder eh, legítimo, né? o, o poder dado pela, eh, pela autoridade. Ela passou por crises é, bem importantes. Eu eu destaco uma das maiores que tem sido uh, uh, um tanto quanto esquecida. A crise do canal de Suez, em que à época havia um primeiro-ministro uh, na no Reino Unido... ...que era uma uma figura sem meio destemperada, que ameaçou jogar uma bomba atômica pelo Egito. A gente sabe que nos, nos bastidores... Do, do jeito da rainha uh, Elizabeth, ela sempre cortou a, a, as franjas dessas extremidades e deu à Inglaterra um status mesmo, à medida que o império foi ficando menor, né? o Reino Unido continuou sendo e ainda é influente, tem, com, tem assento no Conselho de Segurança da ONU e é um ator, um protagonista, do sistema eh, internacional, em grande parte por esse exercício de poder, né, desse soft power, né, como eu chamaria.
0: Sidney, foi um reinado de muitas mudanças, só de premies, né, a gente tem aí 15, foram 15, também aconteceram muitos escândalos envolvendo a família real britânica. A partir de agora, você acredita que segurar uma família real, uma monarquia em pleno século XXI... É um grande desafio?
9: Nossa, acho que você fez uma pergunta bem interessante. Essa é uma grande interrogação, porque fica claro que ela, durante muito tempo, sustentou né, e minimizou os conflitos internos dentro uh, da, da família real da dinastia Winston, né Então, sem a figura dela, parece-me que o príncipe, o príncipe não, agora o rei, né, não tem... Uh, essa mesma força, essa mesma dimensão, esse poder capilar de equilibrar ali uh, as tensões, os, os conflitos, né? e a gente tem um longo histórico das últimas décadas. Então, nesse aspecto, parece-me que o, o, o Charles, né, o rei, ele vai precisar né, é, é, é conquistar a confiança dos demais membros da família real para ocupar essa posição de, de equilíbrio, não é de bom senso, de seguir, de respeitar, de, né, de estar à altura da envergadura de pertencer a uma família real. Eu acho que você tocou num ponto bem delicado e que há muitas interrogações se teremos êxito né, nesse novo reinado.
1: Sidney, quando a gente olha agora para esse período, o um fator que, de fato, não colabora muito com, agora, rei hey, Charles, é o tempo. Porque ele chega a coroa aos 73 anos, tem um filho muito mais novo. Hoje, acompanhando essas movimentações, obviamente, as especulações em relação às possibilidades, muito se falava, praticamente, de um reinado de transição, uma preparação para o terreno que também vai ser percorrido pelo filho. É, de fato, quando a gente olha essa composição, ele dentro de fatores que precisam ser construídos a partir da sua chegada, mas é também de preparar aquilo que o filho vai acompanhar, pelo menos a gente, claro, que fica torcendo para que ele consiga fazer todas as suas realizações. Mas o tempo é um fator muito decisivo para ele. E tendo um filho muito mais novo, um caminho precisa já começar a ser quase que percorrido de maneira conjunta?
9: No, nas últimas décadas, especialmente na última, na última década, uh, Charles III, né, o rei Charles uh, III, tem uh, melhorado a sua imagem junto à opinião pública, embora ainda desagrade a, pelo menos, metade não é? uh, do, dos seus súditos. As últimas pesquisas indicam. Não é? Ele também, Rafael, acrescentaria um fato que é bem importante. Não é? O reinado dele começa numa conjuntura internacional muito difícil. Nós temos uma guerra... É, é, historicamente nova no coração ali da Europa atingindo a Rússia a, a Ucrânia uh, uma instabilidade muito grande na ordem internacional nós, nós não temos nesse momento grandes estadistas longe disso né? e perdemos mais uma grande referência, um grande farol de estabilidade que uh, foi né, a recente falecida Aí Elizabeth II, perdemos também Angela Merkel, do ponto de vista de sair do poder. Então, ele também se torna rei numa conjuntura difícil. Então, essa transição, ela não é muito segura, não tem um caminho muito bem pavimentado. Né? Então, há, 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 aí muitas incertezas, muitos desafios a serem vencidos pelo novo rei, tanto no âmbito interno, um outro dado importante, recentemente o Reino Unido saiu né, da União Europeia, então você tem ali também uma, uma instabilidade de recolocação do Reino Unido na ordem internacional, então ele tem grandes desafios, vamos ver se ele se, se ele demonstra estar à altura desses desafios, ele pode até crescer nesse contexto de, de desafios, isso pode Uh, uh, não surpreender, mas, enfim, é uma, uma possibilidade. Ele é muito bem preparado, viu, Rafael? Ele é muito bem preparado.
0: E, Sidney, essa decisão, não, essa transição não é rápida, né? Pode demorar até um ano.
9: Ah, ah sim, toda essa preparação, não é? é inclusive, é, do, do novo rei sendo, sendo coroado, embora a Sals tenha toda e um protocolo, dia a dia, hora a, Ora, isso a Rainha Elizabeth ajudou muito a fazer. Eu tenho um dado histórico, o né? historiador lembra de cada coisa, a, a, a monarquia britânica, né? ela sempre foi muito desorganizada até a Rainha Vitória no século XIX. Por exemplo, a monarquia portuguesa, a monarquia espanhola eram muito mais uh, organizadas. Quem, quem colocou, enfim essas tradições, né, todos esses protocolos, foi a Rainha Vitória. E eu diria que a Rainha Elizabeth, ela tirou esses protocolos do papel e transformou uh, numa, numa realidade. Então a gente vai ter aí o, 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 o Charles, ele teve uma grande professora, né, que foi uh, a, a sua mãe, exatamente para seguir esses rituais, não acelerar uh, processos. Então, eu acredito que o uh, Reino está bem servido como seu sucessor. Apesar de, de problemas pessoais, o um desgaste enorme que ele teve com o episódio né, da, uh, da sua da sua primeira esposa, a Dayane, que é muito uh, popular, o, o, o Charles é muito bem preparado, uh, voltando a falar nessa questão dele estar recuperando a imagem dele, o Charles tem defendido nos últimos anos uma agenda verde para o Reino Unido. Tem defendido novas eh, políticas para a área de saúde, sugerindo, né, porque não há poder de construir políticas públicas eh, pelo perfil da organização e distribuição do poder do Reino Unido. Mas ele tem se envolvido numa agenda positiva da sociedade. Isso pode, sem dúvida, representar até uma mudança, dele ser mais, digamos assim, presente em temas que preocupam tanto a, a, a ordem do sistema internacional como a questão uh, ambiental. Então, eu, eu, eu traço um cenário positivo nessa transição.
1: Sidney, foi um prazer recebê-lo aqui para a gente abrir um pouco mais esse panorama, analisar o que nós vimos hoje, o que é possível também esperar já para os próximos dias. Mais uma vez, que bom que aceitou o nosso convite. Foi um prazer recebê-lo aqui.
9: Grande prazer e um grande prazer conversar com vocês dois.
1: Um grande prazer mesmo. Um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau. Mais. E a última aparição da Rainha Elizabeth aconteceu há apenas dois dias. O Jornal da Record News volta já.
0: O Jornal da Record News já está de volta. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a primeira-dama prestaram uma homenagem à rainha Elizabeth II nesta noite. Os dois escreveram em um livro de condolências na Embaixada Britânica em Washington. Na ocasião, Biden afirmou que os Estados Unidos lamentam por todos e ainda ressaltou que a rainha era uma grande-dama.
1: A última aparição da rainha Elizabeth II foi no encontro com a nova primeira-ministra do Reino Unido. Liz Truss assumiu oficialmente o cargo e a rainha apareceu nas imagens, como você está vendo, cumprimentando a nova líder. Nessa tradição britânica, Liz recebeu o pedido para, então, formar o um novo governo. Foi a primeira vez que esse tipo de encontro aconteceu fora do Palácio de Buckingham. Isso por conta dos problemas de saúde da rainha.
0: E o músico Elton John diz estar profundamente arrasado com a notícia do falecimento da rainha Elizabeth II. Ele disse ainda que a rainha era uma figura inspiradora e que esteve presente nos piores e melhores momentos da nação, sempre com graça, decência e cuidado genuíno. O músico ainda ressaltou a importância da monarca durante toda a sua vida. Vale lembrar que Elton John foi condecorado pela Rainha Elizabeth II, cavaleiro da Ordem do Império Britânico em 1998.
1: Em junho deste ano, mais de 200 mil pessoas se reuniram em Londres, em frente ali ao Palácio de Buckingham, e para comemorar e ver de perto ali tudo o que acontecia envolvendo 70 anos do reinado da monarca. Durante a última comemoração, muitos dormiram em barracas para tentar garantir uma vista privilegiada. Eu acho que vale a pena
0: qualquer sacrifício, mesmo de longe. a gente está muito feliz de poder participar de um momento tão importante, né? Um
8: marco. Um
1: Telões garantiram que ninguém perdesse a festa. Elizabeth II acenou para os súditos ao lado do primo, o Duque de Kent. Aos 96 anos, com 70 de reinado, ela foi a monarca que mais tempo ocupou o trono na história britânica. 1.500 soldados da Guarda Real saudaram a rainha. Nesse desfile militar, o príncipe William, neto da rainha, estava a cavalo. A mulher dele, Kate... Os três filhos e a sogra Camila desfilaram de carruagem. Pela primeira vez desde que foi coroada, Elizabeth não passou em revistas as tropas. O príncipe Charles, herdeiro do trono, assumiu o papel da mãe. Apesar da festa, não passaram despercebidos alguns problemas recentes da família real. Andrew, o terceiro filho da rainha, não estava presente. Ele se afastou da realeza quando se tornou alvo de acusações de abuso sexual. O príncipe Harry, neto de Elizabeth, e a mulher dele, Meghan Markle, também não participaram da cerimônia oficial. O casal estava longe da família real por decisão própria, após desentendimentos. No final, a foto tradicional na sacada do palácio. Um encontro de gerações para garantir o conto de fadas moderno. À noite, uma tradição de séculos. Tochas foram acesas em toda a Grã-Bretanha e países que ainda prestam reverência à rainha... para simbolizar a união de todos em torno da monarquia. No segundo dia de comemoração, no Reino Unido... Elizabeth II não participou da celebração. A ausência da dona da festa foi justificada pelas dores no corpo. Aos 96 anos, a rainha Elizabeth II... enfrentava problemas de mobilidade e ficou em repouso. O filho, o príncipe Charles, representou a mãe. Uma substituição que acontecia com frequência... como se fosse uma preparação para o herdeiro assumir o trono.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia.
1: Uma ótima noite e logo na sequência vem News das 10 com a Renata Caetano. Até.